0: Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge.
1: Hello, 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 auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute geht es mal wieder um Hochzeitsplanung. Was heißt mal wieder? Also, also ich ähm, finde,
0: wir waren im guten Ausgleich in Wir waren im Zeit. guten
1: Ausgleich, ja, die letzte Podcast-Folge. Ähm, wenn ich jetzt so, wenn unser Plan das so richtig sagt, <lacht> ähm, die größten Anfängerfehler im Business, ähm, war ja eine allgemeine Folge für, für mhm. alle Hochzeitsdienstleister da draußen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Hochzeitsdienstleister bei dem Titel hier auch mal reinsneaken und wissen wollen, was verdient denn so, so ein Hochzeitsplaner? Es. Also wenn du dich schon oft gefragt hast, was man als Hochzeitsplaner so verdienen kann, dann hör dir diese Folge unbedingt an, denn heute gibt es auf jeden Fall Klartext. Also wir werden nicht um den heißen Brei reden, sondern wir werden hier mit Zahlen arbeiten und Zahlen droppen. Und ich muss auch sagen, es ist auch mal Zeit, dass wir über dieses Thema sprechen, weil in Beratungsgesprächen, muss ich sagen, trauen sich wirklich viele ähm, nicht eine Zahl zu nennen oder mhm. teilweise wissen sie auch gar nicht was realistisch ist. Also sie haben für sich zwar schon in den Entschluss gefasst, mhm. Hochzeitsplaner zu werden, das steht fest. Aber wenn ich dann nach den finanziellen Zielen frage, um auch zu wissen, so in welche Richtung denkst Klar. du und willst du, dann kommt halt, wie gesagt, oftmals ähm, die Antwort, ähm, Oh, da wusste ich jetzt nicht so ganz, was ich sagen soll oder was ich dann... Also bereiten das ja vor, die kriegen immer so eine kleine Hausaufgabe von uns auf. Da wusste ich jetzt gar nicht, was ich da schreiben soll und ich weiß gar nicht, was so realistisch ist und ich will jetzt auch nichts Utopisches nennen. Das Ding ist aber, das Problem bei den meisten, sie stellen diese Leidenschaft sehr krass in den Vordergrund und sagen, ich liebe es, Hochzeiten zu planen, ich liebe es, Menschen glücklich zu machen, ich liebe es, in so einem Umfeld zu arbeiten und so weiter und so fort und sagen, darauf basieren dann, ich mache das jetzt, ich will mhm. jetzt Hochzeitsplanerin werden, aber wissen gar nicht, was finanziell auf sie zukommen kann. Also mhm. ähm, nicht im Sinne der Ausgaben, sondern ja, eben, was genau. ist da eigentlich möglich. Und die Leidenschaft ist auch, ist auch alles schön und gut und die muss auch da sein. Davon bin ich auf jeden Fall überzeugt, dass man natürlich auch eine Motivation ähm, braucht und äh, da Lust drauf haben sollte, ähm, diesen Job auszuüben. Aber am Ende ist das Geld trotzdem mindestens genauso wichtig. Und da Safe. kann mir jetzt jeder sagen, was er will. Am Ende muss das Geld auch stimmen, weil, wie sagt man so schön, man kann halt nicht von Luft und Liebe leben. 100 Prozent. Und äh, wenn natürlich auch ein schöner Betrag bei dieser Leidenschaft bei rumkommt, dann äh, treibt einen das natürlich noch mal ja. umso mehr ich an. Ich
0: sage auch immer, warum nicht für seine Leistung auch angemessen gezahlt werden? Also du hast ja, den, hast ja deinen Wert. Ja, und ist gerade als
1: Hochzeitsplaner muss ich sagen, bist du halt ähm, Du hast halt schon einen krassen Job, wirklich. Ja. Du hast schon einen extrem geilen Job, weil du, ja, du hast eine große Verantwortung, aber ich meine auch allein das ist ja was wert. Das ist es, ja. Du hast wirklich eine krasse Verantwortung, weil du bist dafür verantwortlich, dass der Tag des Lebens reibungslos verläuft, dass äh, man sich auf dein Dienstleisternetzwerk zu 100 Prozent verlassen kann dass deine Empfehlungen auch wirklich empfehlenswert sind und bleiben, ähm, dass die Gäste eine geile Zeit haben. Also du hast dann schon, ähm, das ist schon sehr, sehr wertvoll, was du da es machst. Es ist ja, also dein Wert bezieht sich ja nicht nur auf deine Leistung,
0: sondern auf das Ergebnis, was du lieferst dadurch. Ja, genau. und das ist es halt, das ist ja gefühlt schon unbezahlbar. Ja. Und ich habe aber letztens beispielsweise, weil du auch gesagt hast, hier bei den Beratungsgesprächen hält man sich meistens klein oder man traut sich vielleicht auch gar nicht, eine große Zahl zu nennen, weil man denkt, oh nein. Ähm, eine habe ich auch gehört, die hat gesagt, ja, letztens habe ich im Internet gelesen, Durchschnitt ist...
1: 1, 5. Ja, ich wollte gerade, das ist, glaube ich, das, was Google ausspuckt, wenn du googelst, was verdient ein Hochzeitsplaner. Ja. Das ist wirklich der größte Fehler, den du machen kannst. Also im, im Internet kursieren sind... wirklich die wildesten Zahlen ja, äh, und ich habe gefühlt noch nichts gesehen, was einigermaßen gestimmt ja. hat. Also auch das ist nämlich, glaube ich, wo
0: Leute so ein bisschen verunsichert sind und dann auch sagen, naja, also wenn ich weiß, dass es dabei bleibt, dann würde ich jetzt halt meinen sicheren Job nicht aufgeben, weil dann würde ich ja weniger verdienen als jetzt und dann lohnt sich das ja nicht. Ja, und
1: apropos sicherer Job, äh, das vergleiche ich dann auch viele, wenn ich dann so ein bisschen... Ähm, rauskitzeln? Ja, das rauskitzeln will, so, so dass ich wirklich meine Zahl höre, ne? weil dann heißt es manchmal, ja, so... 500 bis 1000 Euro nebenher, das wäre schon toll. Ne? Ähm, und wenn ich dann auch manchmal so ermutige, ey, du kannst hier ruhig größer denken, ne? wir sind hier unter uns im Beratungsgespräch. Ähm, was ist denn wirklich dein Ziel, ja? wenn alles möglich ist? so. Und dann geht es eine Stufe weiter zu. Ja, also, ich sag mal so, das Nettogehalt, was ich jetzt habe, das will ich ja schon mindestens raushaben, eigentlich, ja. ne? Dass sich das auch alles rentiert und lohnt. So. Ist auch okay, das jetzt mit dem Nettogehalt zu vergleichen. Natürlich muss man jetzt, wenn man nochmal realistischer denkt, als Selbstständiger hast du jetzt kein Nettogehalt, sondern ja. du verdienst halt, du hast einen Bruttoumsatz. Ja. So, davon gehen erstmal die 19 Mehrwertsteuer weg. Wenn ja. du Mehrwertsteuerpflichtig bist, dann bezahlst du deine eigene Krankenversicherung, wenn du vollzeit selbstständig bist. Und so weiter und so fort. Aber die Frage ist doch auch, willst du wirklich auf dem Level bleiben? Ja. Yeah, also, das willst ist du dann 2,5 netto weiterhin verdienen? Ähm, und du hast aber, du bist dann aber selbstständig? Ja. Also, safe. Viele werden jetzt vielleicht denken, ja, stimmt, ich gehe ja schon ein Risiko ein und habe jetzt hier eine krasse Verantwortung und will ich auch mehr haben, so, ne? Aber ich denke mir dann, naja, aber ich bin ja selbstständig, weil ich es ja dann auch selbst in der Hand habe. Ja. Yeah. Also, wie sollte ich mich jetzt darauf beschränken, dass ich mindestens meine zwei, fünf Netto raus Das, habe oder das so. ist diese
0: andere Perspektive, die die Leute eben nicht haben. Ja. Beziehungsweise die ähm, sie auch gar nicht vorstellen, dass es realistisch ist. Ich hatte nämlich mal eine, da ging es auch um das Thema hier Geld verdienen und die hat sich auch irgendwie nicht so getraut. Und da hatte sich auch herausgestellt, dass sie einerseits Angst hatte zu sagen, also es gab zwei Faktoren. Sie hatte Angst, viel Geld zu verdienen, weil sie denkt, es steckt unheimlich viel Arbeit dahinter, weil ich glaube, sie mhm. hatte Kind und Mann ist auch selbstständig und sie sieht halt bei ihrem Mann halt, wie anstrengend es ist, Da hat sie gesagt, ja, umso mehr Geld ich halt eben verdienen möchte, aber umso ne, da muss ich ja jedes Wochenende auf einer Hochzeit sein und nur am Arbeiten, ich habe ja noch die, Ki die Kinder und sowas. Einmal ist das, was die Leute, glaube ich, ein bisschen abschreckt, einfach so ein bisschen diese Mindset-Probleme so, boah, so viel Geld, das schaffe ich doch gar nicht. ne Oder auch, ähm, ich bin ja neu so in vier, fünf Jahren dann mal vielleicht in die hauptberufliche Selbstständigkeit. Also die Leute haben gar keine Vorstellung, was eigentlich relativ in kürzester Zeit möglich ist, mhm. ähm, weil A, die sich halt selbst etwas vielleicht kleinreden oder B, meinen zu googeln und dann kommt halt eh nur Bullshit
1: raus. Ja. Aber lass uns doch mal so also ein paar Zahlen ähm, droppen yes. äh, und das Ganze mal aufdröseln. Jetzt yeah. wird es äh, interessant, Leute. Ja. Also, ähm, betrachten wir uns mal den Job des Hochzeitsplaners. Ähm, das Gute ist ja bei uns, wir haben jetzt nicht diese eine Dienstleistung, die wir anbieten, ja. äh, mit hier, wir sind jetzt acht Stunden dann da und machen unseren Job, sondern. Es gibt sowas wie eine Komplettplanung, du planst also die Hochzeit von A bis Z, mhm. rund ums Sorglospaket, sage ich mal. Mhm. Es gibt Teilplanungspakete, vielleicht auch mehrere Teilplanungspakete. Wir betrachten jetzt mal ein einziges Teilplanungspaket, mhm. das heißt, du teilt dir die Planung mit dem Brautpaar. Das Brautpaar ist auch involviert, hat auch seine To-Dos, organisiert auch äh, gewisse Dienstleister. Ihr habt weniger Planungsgespräche in der Regel als bei der Komplettplanung. Ähm, also das ist so ein, so ein Co-Planning. Ja, dann dann, gibt, es den, hm? ja, sag ruhig, dann gibt es den sogenannten Zeremonienmeister äh, oder auch Wedding-Day-Manager genannt. Das heißt, du bist am Tag der Hochzeit vor Ort und bist dafür verantwortlich, dass das Brauchpaar sich im Prinzip fallen lassen kann und du alles koordinierst, was anfällt, also alles Organisatorische. Ja? Also du führst durch diesen Tag, ähm, du hast die organisatorischen Dinge im Blick, du koordinierst ähm, ja, die Location eigentlich auch, die Dienstleister, sorgst für einen reibungslosen Ablauf, dass das, was geplant wurde, auch einwandfrei umgesetzt wird. Dann haben wir auch ein Paket wie zum Beispiel das Location Scouting. Ja? Das ist in der Regel das mit kleinste Paket bei Hochzeitsplanern. Das heißt, du bist rein bei der Locationsuche involviert, unterstützt das Brautpaar, du nimmst die Wünsche und Vorstellungen, Kriterien auf, suchst Locations, fragst an, stellst diese Ergebnisse oder, oder Vorschläge zusammen, übermittelst sie dem Brautpaar Je nachdem, wie du deine Pakete gestaltest, ist vielleicht auch mal eine Besichtigung dabei. Ähm, so, und dann hat im besten Falle das Braupaar einige Vorschläge, woraus sie dann auch ihre Location, ihre Hochzeitslocation finden. Das sind erstmal so die üblichen Leistungen und Pakete. Ja, yes. Also diese vier, Komplettplanung, Teilplanung, Zeremonienmeister, Location Scout. Fangen wir mal von vorne an. Die Komplettplanung. Was wir hier empfehlen, ist eine prozentuale Abrechnung. Und das sind in der Regel 20% von dem Reinbudget. Reinbudget heißt, das Budget, was rein für die Hochzeitsfeier gilt. Ja? Also sagen wir jetzt mal 30.000 Euro. Und da ist dann aber weder das Kleid noch der Anzug noch die Ringe dabei. Und auch dann Honorar nicht. Genau. Also wirklich rein für die Hochzeitsfeier. Und da kann ich euch auch schon einen Zahn ziehen, falls jetzt viele sagen, ja gut, aber wie finde ich das denn raus und dann müssen wir irgendein Budget ansetzen fürs Brautkleid, aber das kenne ich ja nicht und so weiter und so fort. Ja. Ich kann euch sagen, zu 99,9% werden euch Brautpaare sowieso automatisch das Reihenbudget sagen. Ähm, es, ist, es ist einfach irgendwie so, dass wenn du nach dem Budget fragst, ähm, ganz, ganz häufig das Budget genannt wird und wenn du da nochmal darauf hinweist, ähm, dass für dich das Reinbudget interessant ist, also ohne Kleid, Anzug und Ringe, das war bei mir zumindest in 99,9% ja. der Fälle so, ja, ja. dass sie dann sowieso sagen, ja, das, ja, das ja. machen wir eh separat. Ja, genau. So. Also es ist tatsächlich ganz häufig von vornherein sowieso das Rhein Budget ja. So, also kommen wir mal auf die Zahlen zu sprechen. Also du hast jetzt ein Brautpaar, die sagen 30% äh, 30.000 äh, Euro ähm, Budget haben sie für die, für die, Hochzeits, für die Hochzeitsfeier Davon 20% Prozent sind 6.000 Euro für dich als Hochzeitsplaner, für die Komplettplanung. So, wenn wir jetzt nochmal realistischer rechnen und du kriegst jetzt im Januar die Zusage, den unterschriebenen Vertrag, dann kriegst du die 6.000 Euro nicht auf einen Schlag, sondern du rechnest mit einer Anzahlung, meistens 50% Prozent am Anfang. So, das heißt, de facto 3.000 Euro brutto hast du jetzt Anzahlung in diesem Januar. Lassen wir das erstmal mal beiseite mit der Anzahlung, dass wir gerade noch nochmal einfacher rechnen können. Wenn du jetzt ähm, auch den Zeremonienmeister verkaufst, weil das ist auch ganz wichtig, ähm das, was wir euch empfehlen, wie wir das auch im Training vermitteln, ist, dass die Komplettplanung oder generell die Planungspakete von dem Wedding-Day-Manager getrennt sind. Wieso, yes. weshalb, warum, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber das lernt ihr alles im Training. Das lernt ihr alles im Training. So, und der Zeremonienmeister, der liegt auch noch mal in der Regel so, sagen wir, bei 1.500 Euro kann man auf jeden Fall nehmen. So Eigentlich, also ich nehme zum Beispiel mehr, ja, aber kann es auch mehr nehmen. Ähm, so, das heißt, für eine Hochzeit, für dieses komplette rundum sorglos ding mit Tagesbetreuung wärst du also bei, wo waren wir jetzt? Sagen bei mal sieben, fünf. Siebeneinhalbtausend Euro. Ja. Ähm, wär jetzt dein Auftragsvolumen für dieses eine Brautpaar, für diese eine Hochzeit. Mhm. So. Ähm, Wenn wir jetzt mal überlegen, ähm, du, ich meine, du wirst jetzt nicht von einer Hochzeit leben, von einem Brautpaar, sondern du wirst ja mehrere Aufträge haben, wollen und auch äh, wirst du sie auch, auch bekommen. Ja. Ähm, Kannst du das jetzt natürlich äh, mal hochrechnen, wenn du jetzt, äh, also es kann ja auch mal sein, dass du ein Brautpaar hast mit 50.000 Euro Budget. Also ich kann ja auch sagen, mein höchstes Honorar waren zum Beispiel mal 10.000 Euro für eine Komplettplanung. Wir hatten jetzt eine Kundin erst, die hat 12.000 Euro für die Komplettplanung abgeschlossen. Also auch da diese Zahlen, die sind definitiv möglich. Und auch da sprechen wir halt von einem Brautpaar, von einer einzigen Hochzeit. Wenn du jetzt natürlich, ich habe jetzt hier noch gar nicht von Teilplanung und Location Scout angefangen, aber ähm, wenn du jetzt mal hochrechnest, du hast dann vielleicht 30 Hochzeiten im Jahr, vielleicht auch 35 Hochzeiten ähm, und du bewegst dich ungefähr so in diesem äh, Bereich der Zielgruppe, ja, dass du so ab 6.000 aufwärts die Komplettplanung verkaufst, dann kannst du dir ungefähr ausrechnen, wo das halt hinführt, ja. ne? Und wie gesagt, wir haben jetzt also so ein Location Scouting, muss ich auch ehrlicherweise sagen, ist halt auch immer sowas, was dann so nebenher läuft, ne? Ein Location Scouting, lass es vielleicht bei 500. 600, 700 Euro ja, liegen, oder ähm, ja oder 500 Euro, je nachdem, was du alles reinpackst. So, das ist ja ähm, das wie soll ich sagen? Das macht man nebenher so, ne? Dafür ähm, blockst du jetzt kein Wochenende, da bist du jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag am Schreibtisch und äh, keine Ahnung, führst du jetzt keine äh, zahlreichen Termine, sondern Location Scouting passiert ja wirklich eher so nebenher. Ja, genau. Ähm, Genau, also Location-Scouting, irgendwas so zwischen 5 und 800 Euro, ähm, roundabout jetzt, ja, also jetzt nicht drauf festnageln, wenn du sagst, ey, du willst in die höherpreisige Richtung gehen, dann kannst du auch Tausender Tausende für das Location-Scouting verlangen. Lass uns nochmal kurz über die Teilplanung sprechen und dann äh, sortieren wir das Ganze mal. Ähm, bei der Teilplanung kannst du, ähm, ich sag mal, für das Paket, was ich jetzt mal so ganz grob vorgestellt habe, teilst ja die Planung, beide, pa oder beide Parteien sind eben involviert. Ähm, in der Regel ist in der Teilplanung auch keine Locationsuche inbegriffen. Das müsste man mit dem Location Scouting in der Regel kombinieren. Bei der Teilplanung liegst du so roundabout bei 3.000 Euro plus, minus. Ja? Kannst auch dreieinhalb nehmen, kannst auch zweieinhalb nehmen, ist alles noch so... Ähm, wie gesagt, kommt ja, darauf an, welche Leistungen vielleicht noch in, inkludiert sind. Auch wie die Positionierung ist genau. und so weiter. Genau. So. Willst du weitermachen? <lacht> ich ja, viel geredet.
0: alles gut. Zeremonienmeister hatten wir ja schon. Also sagen wir mal so uh, roundabout 1.4, 1.5, 1.6, alles so um den Dreh. Auch hier kommt es auf die Positionierung an. Aber ihr habt schon gemerkt, okay, wenn ich, wir haben ja am Anfang gesagt so, 500 Euro
1: im Monat so nebenbei verdienen möchte. Das ist halt ein Location-Scouting. In einem Monat. In einem Monat, wo ich gesagt habe, das macht man halt nebenher. Korrekt. Das ist jetzt nichts, was dich den ganzen Tag auffällt und blockiert. So Und ich merke, wenn,
0: weil diesen Part, den wir gerade, äh, den du gerade erklärt hast, den ich dann halt auch zum schön in den Beratungsgesprächen mal erkläre, dann verstehen die Leute auch erst, okay, du hast ja gerade gesagt, du hast eine Anzahlung. 3.000 Euro oder sagen wir du hast eine Anteilung von der Komplettplanung, sind 1.500 Euro. Dann merken die, Moment, das ist ein Brautpaar, einem, also einmal im Monat, aber ich will ja mehrere Brautpaare, mehrfach natürlich Abschlüsse im Monat, zwei, drei, vier, fünf. Dann sammelt sich das dann alles, dann habe ich überall Cashflow, also einen Zahlungseingang. Hä? Also, und dann checken die erst, okay, diese 500 Euro sind ja gefühlt Taschengeld, was ich dann bekomme durch einen Location-Scout.
1: Ja, ist auch tatsächlich so. Und vor allem, man, wenn du jetzt zum Beispiel in, also ich spreche jetzt hier von 30.000 Euro Budget, mein Beispiel war ja dann die 6.000 Euro für die Komplettplanung. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, aber dann bist du schon in guten Kreisen unterwegs, sondern das ist, das ganz ist der ganz normale Durchschnitt, ja. ja. 25, 30, 35.000, vielleicht auch mal 40.000, ja. ja. Das ist nichts, wo man dann sagt, boah, krass, ich habe hier gerade einen dicken Fisch geangelt, sondern einen dicken Fisch hast du vielleicht bei 100.000 Euro Budget, ja? ja. Und wenn du sowieso vielleicht von vornherein sagst, hey, du willst exklusive Hochzeitsplanungen anbieten, du willst in einem gewissen Kreis auch unterwegs sein, dann ist das auch wiederum der Standard. Also was ich damit sagen will, ist einfach, ähm, wir, wir rechnen hier schon mit realistischen Preisen und äh, ich habe so das Gefühl, ich habe, ähm, ich glaube, dass viele, die äh, Hochzeitsplaner werden, noch eher in diesen Kreisen unterwegs sind von 15.000 Euro Hochzeiten. Mhm.
0: Ganz kurz, was mir nämlich da dabei einfällt, ist, dass ähm, abgesehen von vielen, die sich nicht vorstellen können, solche Honorare aufzurufen, obwohl es ja komplett marktübliche Preise sind, oder? also es ist jetzt nicht, dass wir jetzt ich habe jetzt sehr oft auch gehört, dass ähm, mal irgendwie Leute sagen, ja, aber ich möchte ja auch die Leute glücklich machen, die nicht so ein großes Budget haben und so weiter und so fort, sind dann aber frustriert, wenn sie als Hochzeitsplaner nichts verdienen. Dann sind wir wieder dabei, wenn du aber ausstrahlst, dass du in Anführungsstrichen das nur aus Hobby machst und nur von Luft und Liebe äh, leben kannst, dann kriegst du ja auch diese Brautpaare, die eben kein in Anführungsstrichen normales Budget haben, 25, 30, 35, 40, wo du sagst, okay, dann habe ich so ein Standardhonorar von 5, 6, vielleicht dann noch eine Teilplanung, entweder vielleicht noch für 2, 5, 3 also hier sieht man auch, dass deine Positionierung hinsichtlich von deinem Honorar auch davon abhängt, wie bist du positioniert, wie zeigst du dich, damit es einfach, weil wir reden jetzt so einfach darüber und die Leute denken sich, ey, ihr redet so, als könnte man jetzt gefühlt, sage ich jetzt mal, jeden dritten Tag eine Komplettplanung verkaufen, kann man aber auch, wenn du richtig positioniert bist, eine routinierte Anfragensituation hast, sind das ganz normale Zahlen, mit denen du täglich beschäftigt sein wirst. Mhm. So, und das ist, glaube ich, einfach mal wichtig, dass die Leute das verstehen äh, und halt nicht dann sich noch nicht mal trauen zu sagen, oh, es wäre schon schön nebenbei nochmal, so wie ein Minijob 520 Euro zu verdienen. Ja. So.
1: Ja. Also es geht uns einmal darum, einfach aufzuklären, was möglich ist, dass Safe. du mal realistische Zahlen ja. hörst. Um, und das du vor allem nicht auf Google hörst. <lacht> <lacht> ja. Aber zum anderen geht es uns auch darum, dich zu motivieren, ja. dir mal aufzuzeigen, was dir eigentlich offen steht mit so einem geilen Job in so einer geilen Branche. Weil, ja. wie ich vom, am Anfang gesagt habe, viele sehen dann halt immer, diese Leidenschaft im Vordergrund ist ja auch legitim. Aber am Ende muss halt auch das Geld stimmen, sonst bringt dir diese Leidenschaft auch nichts. Und gerade im Beratungsgespräch <lacht> ist es wichtig ähm, von dir, Zahlen zu hören, wo du sagst, ey, ich weiß, dass es möglich ist und das ist mein Ziel, ich will dahin, weil genau darauf basierend stellen wir jetzt einen Fahrplan ähm, auf und arbeiten uns dahin, ja, und wenn du dann von vornherein sagst, ja, so 500 Euro wären schon ganz nett, so, ähm, oder am Ende hast du sie, aber bist trotzdem nicht glücklich, ja. ist es halt, äh, bist du nicht erfüllt. <lacht> ja, das Ding ist, dass viele sich auch gar nicht trauen, mal
0: über mehr Geld zu sprechen, weil ähm, viele ja auch Geld mit eher so ein bisschen, also viel Geld verdienen, abgesehen von viel Arbeit, auch mit so Arroganz in Verbindung setzen und dass sie halt Angst haben, dann okay, ähm, dass man sich dann verändert, das hatte ich auch schon mal, dieses Thema, aber ich denke immer so, okay, versucht man diese negativen Aspekte einfach mal beiseite zu lassen, guck mal, was für geile Sachen du für dich und deine Umfeld machen kannst, wenn du mehr Geld verdienst und das als Hochzeitsplaner mit deiner Leidenschaft, mit der Disziplin, die du dahinter hast und du wirst eben dafür honoriert, dass du einen geilen Job machst. Ja verdienst dadurch mehr Geld, du hilfst anderen Menschen, hilft dir selbst, hilft deinem Umfeld. Ähm, also traut euch eben auch, mehr Geld zu verdienen, weil wenn ihr das ausstrahlt, euch so positioniert,
1: dann kommt das einfach zurück. Das ist einfach Fakt. Es ist, also, ja. also ich meine, wir hatten übrigens vor kurzem eine Podcast-Folge, die kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Ähm, wir haben mit einer Kundin von uns gesprochen, mit der Marie, sie ist Hochzeitsplanerin ähm, aus Köln und sie hat ähm, ja mal von ihrem Werdegang erzählt, aber auch von ihrer Zeit hier bei uns, bei ähm, bei Wedding Planner X. Ähm, sie hat das Hochzeitsplanerprogramm Programm dann natürlich gemacht und hat jetzt auch vor kurzem ihren äh, ersten Award, ihren 25.000 Euro Award mit nach Hause genommen nach einem WPX-Day. Das bedeutet, sie hat ein monatliches Abschlussvolumen erreicht von, es waren glaube ich sogar über 25.000 Euro mhm. oder auch ähm, eine andere Teilnehmerin aus Österreich, die hat das nebenberuflich das noch, geschafft, das über 13.000 Euro im Monat ja. umzusetzen. Wir haben auch mit ihr übrigens eine Folge abgedreht, die wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern, aber ist auf jeden Fall auch in der Pipeline. Also hört euch auf jeden Fall mal solche Podcast-Folgen an, die in Zukunft auch öfter kommen werden, mhm. weil da erfahrt ihr wirklich mal aus erster Hand, okay, wie hast du das jetzt wirklich
0: geschafft? Ja. 100 Prozent. Also ihr merkt einfach dahinter. Also einmal, wie Karina ähm, gesagt hat, ihr habt wirklich mal diese wahren Zahlen mal mitbekommen. Äh, wie gesagt, das ganze System dahinter, wie ihr das, wie ihr euch vermarktet, wie ihr das Ganze angeht, das lernt ihr natürlich komplett im Training. Das ist gar keine Frage. Aber uns war es wichtig, zu euch mal aufzuzeigen, was ist möglich, dass ihr auch mal diese Möglichkeit erkennt. Ah, okay, krass. Ähm, und wenn du jetzt merkst also das ist das, was ich gebraucht habe, dann melde dich einfach, weil dann können wir wirklich so deine Vision mal aufgreifen in einem kostenfreien Beratungsgespräch und dann kannst du auch mal wirklich offen sagen, was du verdienen möchtest, wo du hin möchtest und dann schauen wir eben auch, okay, welche Strategie ist dafür notwendig, um diese Ziele zu erreichen, passt es, passt es nicht und äh, das betrachten wir eben in einem kostenfreien Beratungsgespräch und dafür kannst du dich sehr, sehr gerne bei uns melden. Link findest du auf jeden Fall in den Show Notes oder gehst gerne direkt auf die Website, schreibst du uns per Direct Message, wenn, die, wenn du doch noch eine Frage hast, jetzt gerade über diesen Podcast, also über die Folge
1: und ähm, ja. Übrigens dürft ihr auch sehr gerne mal unseren Podcast ähm, bewerten. Das erwähnen wir viel zu selten. Ähm, ihr könnt das bei Spotify tun, ihr könnt das bei Apple Podcast tun. Hinterlasst uns doch gerne ein paar Sternchen. Yes. Ähm, ja, dass wir mal ein bisschen Feedback äh, von euch erhalten. Und folgt uns auch gerne bei Instagram. Wir heißen dort noch traumberuf.hochzeitsplaner. Noch, weil es äh, sehr wahrscheinlich da einen kleinen Change geben wird. Aber da werdet ihr... Ersten bei Instagram auf jeden <lacht> Fall auf dem Laufenden gehalten. Ich sehe
0: gerade, wir haben 4,6 Sterne bei Spotify, ah, ja. 64 Bewertungen.
1: Ah ja, mhm, das kann ich sogar sehen. Yes. Ihr Lieben. Sehr gut. In diesem In Sinne, Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet jetzt auf jeden Fall mhm. was mitnehmen. Wir haben hier jetzt wirklich mal realistische Zahlen gedroppt. Und ja, bis zur nächsten Podcast-Folge. Wir bis freuen dann. uns. Ciao.